0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть первая, глава пятая. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. «Ну, что ты сделал?» — спросил Райский Аянова, когда они вышли на улицу. «Сорок пять рублей выиграл, а ты?» Райский пожал плечами и передал содержание разговора с Софьей. «Что ж, и это дело от безделья. Ну и весело?» — глупое слово «весело». «Только дети и французы хитряются веселиться». «Самузе, как же назвать то, что ты делаешь, и зачем?» «Я уж сказал тебе, зачем», — сердито отозвался Райский. «За тем, что красота ее увлекает, раздражает, и скуки нет, я наслаждаюсь, понимаешь?» «Вот у меня теперь шевелится мысль написать ее портрет. Это займет месяц, потом буду изучать ее». «Смотри, не влюбись», — заметил Янов. «Жениться нельзя, — говоришь ты, — а играть в страсти с ней тоже нельзя. Когда-нибудь так обожжешься. кому ты это говоришь, — перебил райский, — как будто я не знаю. А я только и во сне, и наяву вижу, как бы обжечься. И если б когда-нибудь обжегся неизлечимую страстью, тогда бы и женился на той. Но нет, страсти или излечиваются, или, если неизлечимы, кончаются не свадьбой. «Нет для меня мирной пристани, или горение, или сон и скука». «И чем ты сегодня не являлся перед кузиной? Она тебя Чацким назвала». «А ты был и Дон Жуан, и Дон Кихот вместе. Вот умудрился. Я не удивлюсь, если ты наденешь рясу и начнешь вдруг проповедовать». «И я не удивлюсь», — сказал Райский. Хоть рясы и не надену, а проповедовать могу. И искренно, всюду, где замечу ложь, притворство, злость, словом, отсутствие красоты, нужды нет, что сам бываю безобразен. Натура моя отзывается на все, только разбуди нервы, и пойдет играть. Знаешь что, Аянов, у меня давно засела серьезная мысль писать роман. «Я хочу теперь посвятить все свое время на это». А Янов засмеялся. «Серьезная мысль!» — повторил он. «Ты говоришь о романе, как о серьезном деле». «А вправду, пиши, тебе больше нечего делать, как писать романы». «Ты не смейся и не шути, в роман все уходит. Это не то, что драма или комедия. Это как океан, берегов нет или не видать. Не тесно, все уместится там». «И знаешь, кто навел меня на мысль о романе?» Наш общая знакомая. Помнишь Анну Петровну? Актрису?» «Та, это очень смешно. Она милая женщина и хитрая, и себе на уме в своих делах, как все женщины, когда они, как рыбы, не лезут из воды на берег, а остаются в воде, то есть в своей сфере». «Ну и что же она?» «Ну, она рассказала вот что про себя. Подходил ее бенефис, а пьесы не было». Дерматургов у нас немного. Что у кого было, те обещали другим, а переводную ей давать не хотелось. Она и вздумала сочинить сама. Не боги горшки обжигают, пришло видно ей в голову, сказал Янов. Именно. И с какой милой наивностью поверяла она мне свои соображения. Например, говорит, в горе от ума, эскузе дюпи. Все лица, самые обыкновенные люди, говорят о самых простых предметах, и случай взят простой. Влюбился Чацкий, за него не выдали, полюбили другого, он узнал, рассердился и уехал. Отец рассердился на обоих, она на и все. И у Мольера, говорит, скупой, скуп, тортюв, лицемер". Можно даже, говорит, придумать похитрее, Поинтереснее интригу. Словом, комедия ей казалась так же мало серьезным делом, как тебе кажется, роман. За трагедию она не бралась. Тут она скромно созналась в своей несостоятельности, а за комедию взялась и в неделю написала листов десять. Я просил показать, ни за что. «Э, «Что же, кончили?» — спросил я. «Как не билось, не доходит до конца», — говорит, — Лица все разговаривают и не могут перестать. Так и бросила. Бедняжка. Жаль, что ей понадобилась комедия, в которой нужны и начало, и конец, и завязка, и развязка. А если бы она писала роман, то, может быть, и не бросила бы. И лица у ней не все разговаривали бы до сих пор. Я буду писать роман Аянов. В романе укладывается вся жизнь и целиком, и по частям.  — — Своя или чужая? — спросил Аянов. — Ты это, пожалуй, всех нас вставишь. — Не беспокойся. Что хорошо под кистью, в другом искусстве не годится. Все зависит от красок и немногих соображений ума, яркости воображения и своеобразия во взгляде. Немного юмора, да чувства и искренности, до воздержанности, да поэзии. Он замолчал и шел задумчиво. — Эскузей, дюпью, — повторил Аянов. «Пиши, что взбрело на ум, что-нибудь да выйдет». Райский вздохнул. «Нет», — сказал он, — «нужно еще одно, я не упомянул, это талант». «Конечно, безграмотный не напишет, ты грамотный. Что ж ты не пишешь?» — перебил Райский. «Зачем? У меня есть что писать, я дело пишу». Опять ты хвастаешься делом. «Я думаю, если ты перестанешь писать, вот тогда и будет дело». «А роман твой даст мне оклад в пять тысяч, да квартиру с отоплением, да чин, да...» «И ты не стыдишься говорить это?» «Когда мы очеловечимся?» «Я стал очеловечиваться с тех пор, как начал получать по две тысячи. И теперь вот понимаю, что вопросы о гуманности неразрывны с экономическими». «Знаю, знаю. Но зачем ты так храбришься этим циническим эгоизмом?» А Янов собрался было запальчиво отвечать. Но в эту минуту наезжала карета, кучер закричал им, и спор не пошел дальше. «Так же живопись, прощай!» — сказал Аянов. «Как прощай? А портрет Суфи? На днях начну. Я забросил академию и не видался ни с кем. Завтра пойду к Кириллову. Ты его знаешь?» «Не помню. Кажется, видел. Несчастный такой». «Да, но глубокий, истинный художник, каких нет теперь. Последний магикан». «Напишу только портрет Софии и покажу ему, а там попробую силы на романе. Я записывал и прежде кое-что, у меня есть отрывки, а теперь примусь серьезно. Это новый для меня род творчества. Не удастся ли там? Послушай, Райский, сколько я тут понимаю, надо тебе бросить прежде не живопись, а Софью, и не делать романов, если хочешь писать их». «Лучше пиши по утрам роман, а вечером играй в карты, по маленькой, в коммерческую. Это не раздражает». «А это-то и нужно для романа, то есть раздражение». «Да, тронь я карты, так я стащу из тебя пальто и проиграю». «Есть своя бездна и там. Слава Богу, я никогда не заглядывался в нее. А если загляну, так уж выйдет не роман, а трагедия». Впрочем, ты дело говоришь, двум господам служить нельзя. Дай мне кончить как-нибудь эту историю Софии, написать ее портрет, и тогда, под влиянием впечатления ее красоты, я, я, вот пусть эта звезда, как ее, ты не знаешь, и я не знаю, ну да все равно, пусть она будет свидетельницей, что я, наконец, слажусь с чем-нибудь, или с живописью, или с романом. «Роман, да! Смешать свою жизнь с чужою, занести эту массу наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств!» «Ун Они молча шли. А Янов насвистывал, а Райский шел, склоня голову, думая то о Софье, то о Романе. На перекрестке, где представил расходиться, Райский вдруг спросил, «Когда же опять туда?» «Куда туда?» «А к Софье!» «Ты опять?» А я думал, что ты уж работаешь над романом, и не мешал тебе. Я тебе сказал, жизнь — роман. И роман — жизнь. Чья жизнь? Всякая, даже твоя. В среду тетки звали играть. Долго. Но нечего делать. До среды. Конец пятой главы.